Rozdział dziesiąty, część pierwsza. Pamiętnik starego subiekta. Z książki Lalka, tom pierwszy. Nagrania LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom pierwszy. Rozdział dziesiąty, część pierwsza. Pamiętnik starego subiekta. Mamy tedy nowy sklep. Pięć okien frontu, dwa magazyny, siedmiu subiektów i szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiedział mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za kilka miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście. Do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec. Ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam się, na co to wszystko? Warum hast du denn das getan? Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Czyżbym już był tak stary jak nieboszczka Grossmutter i nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi młodszych ode mnie? Ehe, tak źle nie jest. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz Napoleon III, uciekł z więzienia w roku 1846, zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie, ale wszyscy ludzie rozsądni przygotowywali się do czegoś, a wuj Raczek, pan Raczek ożenił się z moją ciotką, ciągle powtarzał, mówiłem, że Bonapart wypłynie i piwa im naważy. Cała bieda w tem, że ja coś nie zdurzam na nogi. Rok 1846 i 1847 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat, a kiedy mnie ogarnęły wątpliwości i niepokoje, po zamknięciu sklepu szedłem do wujeraczka i opowiadałem, co mnie trapi, prosząc, ażeby poradził mi jak ojciec. — Wiesz co? — odpowiadał wuj, uderzając się pięścią w chore kolano. — Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, mówię ci, to idź, a nie chcesz, mówię ci, to zostań. Dopiero w lutym roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon był już w Paryżu, ukazał mi się jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem go w trumnie. Surdut zapięty pod szyję, kolczyk w uchu, wąs wyszwarcowany. Zrobił mu to pan Domański, ażeby ojciec byle jako nie wystąpił na boskim sądzie. Stanął we drzwiach mojej izdebki we front i rzekł tylko te słowa. Pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Sen mara Bóg wiara, myślałem przez kilka dni, ale już sklep mi zbrzydł. Nawet do świętej pamięci Małgosi Pfeiffer straciłem skłonność i ciasno zrobiło mi się na podwalu, tak, że mnie mógł wytrzymać. Poszedłem znowu do wujaraczka poradę. Pamiętam, leżał akurat w łóżku, nakryty pierzyną mojej ciotki i pił gorące ziółka na poty. Gdy mu zaś opowiedziałem cały interes, rzekł, wiesz co, poradzę ci jak ojciec, chcesz idź, nie chcesz zostań. Ale ja, gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym już był za granicą. Bo i twoja ciotka, mówię ci, tu zniżył głos, tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich armat, aniżeli jej trajkotu. Co mi pomoże smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem. A masz, że pieniądze? spytał po chwili. Znajdę z kilkaset złotych. 
Wuj Raczek kazał zamknąć drzwi mieszkania, ciotki w domu nie było, i sięgnąwszy pod poduszkę wydobył stamtąd klucz. — Naści — rzekł — otwórz ten kufer skórą obity. Będzie tam na prawo skrzyneczka, a w niej kieska. Podaj mi ją. Wydobyłem kieskę grubą i ciężką. Wuj Raczek wziął ją do ręki i wzdychając odliczył piętnaście półimperiałów. — Weź te pieniądze — mówił — na drogę i jeżeli masz jechać, to jedź. Dałbym ci więcej, ale może i na mnie przyjść pora. Zresztą trzeba zostawić coś babie, żeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego męża. Pożegnaliśmy się, płacząc. Wuj aż dźwignął się na łóżku i odwróciwszy mnie twarzą do świecy szepnął. Niech ci się jeszcze przyjrzę, bo to, mówię ci, z tego balu nie każdy wraca. Wreszcie i ja sam jużem człek nie dzisiejszy, a humory, mówię ci, zabijają prawie tak jak kule. Wróciwszy do sklepu, mimo spóźnionej pory, rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę. Ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał nawet gratyfikację, obiecał zaopiekować się pościelą i kufrem, na wypadek gdybym kiedy wrócił ale zwykła wojowniczość opuściła go i ani razu nie powtórzył swego ulubionego wykrzyknika ehej dałbym ja szwabom żebym tak nie miał sklepu gdy zaś około dziesiątej wieczorem ubrany w półkorzuszek i grube buty uściskawszy go wziąłem za klamkę ażeby opuścić izbę w której tyle lat przemieszkaliśmy razem coś dziwnego stało się z janem nagle zerwał się z krzesła i rozkrzyżowawszy ręce krzyknął świnia gdzie ty idziesz a potem rzucił się na moje łóżko szlochając jak dzieciak Uciekłem. W sieni, słabo oświetlonej olejnym kagankiem, ktoś zastąpił mi drogę, ażem drgnął. Był to August Katz, odziany, jak wypadało na marcową podróż. — Co tu robisz, Auguście? — spytałem. — Czekam na ciebie. Myślałem, że chce mnie odprowadzić, więc poszliśmy na plac Grzybowski w milczeniu, bo Katz nigdy nic nie mówił. Fura żydowska, którą miałem jechać, była już gotowa. Ucałowałem Katza, on mnie także. Wsiadłem, a on za mną. — Jedziemy razem — rzekł. A potem, kiedy byliśmy już za miłosną, dodał — twardo i trzęsie, spać nie można. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. — Pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki? albo te noclegi w lasach i na polach kiedy jeden drugiemu spychał głowę z tornistra i ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę a pamiętasz tarte kartofle ze słoniną które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem tylem razy jadał od tej pory kartofle ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas jeszcze dziś czuję ich zapach ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, Katz, jak dla nietracenia czasu mówiłeś pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, Katz, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnieś się tam pośpieszył. A pamiętasz generalną bitwę, do której zawsze wzdychaliśmy, odpoczywając po partyzanckiej strzelaninie? Ja to nawet w grobie jej nie zapomnę, a jeżeli kiedyś zapyta mnie Pan Bóg, po com żył na świecie? Po to odpowiem, ażeby trafić na jeden taki dzień. Ty tylko rozumiesz mnie, Katz, bośmy to obaj widzieli, a niby na razie wydawało się nic. Na półtorej doby przedtem skupiła się nasza brygada pod jakąś wsią węgierską, której nazwy nie pamiętam. Fetowali nas aż miło. 
winie co prawda nieosobliwszem można się było myć a wieprzowina i papryka już nam tak zbrzydły że człowiek nie wziąłby do ust tego paskudstwa gdyby rozumie się miał co innego a jaka muzyka a jakie dziewuchy cygani doskonale grają a każda węgierka istny proch kręciło się ich bestyjek wszystkiego ze dwadzieścia a jednak zrobiło się tak gorąco że nasi zakłuli i zarąbali trzech chłopów a chłopi zabili nam drągami huzara i Bóg wie, czem skończyłaby się tak pięknie rozpoczęta zabawa, gdyby w chwili największego tumultu nie zajechał do szlabu szlachcic z czwórką koni okrytych pianą. W kilka minut później rozeszła się po wojsku wieść, że w pobliżu znajdują się wielkie masy Austriaków. Zatrąbiono do porządku. Tumult ucichł, węgierki znikły, a w szeregach zaczęto szeptać o generalnej bitwie. — Nareszcie — powiedziałeś do mnie. Tej samej nocy posunęliśmy się o milę naprzód. W ciągu następnego dnia znowu o milę. Co kilka godzin, a później nawet co godzinę przylatywały sztafety. Było to dowodem, że w pobliżu znajduje się nasz sztab korpuśny i że zanosi się na coś grubego. Tej nocy spaliśmy na gołym polu, nie stawiając nawet w kozły broni. Zaś skoro świt ruszyliśmy naprzód. Szwadron kawalerii z dwoma lekkimi armatami, potem nasz batalion, a potem cała brygada z artylerią i furgonami, mając silne patrole po bokach. Sztafety przylatywały już co pół godziny. Gdy weszło słońce, zobaczyliśmy przy gościńcu pierwsze ślady nieprzyjaciela. Resztki słomy, wytlone ogniska, budynki rozebrane na opał. Następnie coraz częściej zaczęliśmy spotykać uciekających, szlachtę z rodzinami, duchownych rozmaitych wyznań, a w końcu chłopów i cyganów. Na wszystkich twarzach malowała się trwoga. Prawie każdy coś wykrzykiwał po węgiersku, wskazując rękoma za siebie. Była blisko siódma, kiedy w stronie południowo-zachodniej huknął strzał armatni. Po szeregach przeleciał szmer. Oho, zaczyna się. Nie, to sygnał. Padło znowu dwa strzały. I znowu dwa. Jadący przed nami szwadron zatrzymał się. Dwie armaty i dwa jaszczyki galopem popędziły naprzód. Kilku jezdnych pocwałowało na najbliższe wzgórza. Stanęliśmy i przez chwilę zalegała taka cisza, że słychać było ten ten siwej klaczy dopędzającego nas adiutanta. Przeleciała mimo do huzarów, dysząc i prawie dotykając brzuchem ziemi. Tym razem odezwało się bliżej i dalej kilkanaście armat. Każdy strzał można było odróżnić. — Macają dystans — odezwał się stary nasz major. — Jest z piętnaście armat — mruknął Katz, który w podobnych chwilach stawał się rozmowniejszy. — A że my ciągniemy dwanaście, toż będzie bal. Major odwrócił się do nas na koniu i uśmiechnął się pod szpakowatym wąsem. Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. Jest więcej niż dwadzieścia, rzekłem do kaca. Osły, zaśmiał się kapitan i podciął swego konia. Staliśmy na wzniesionym miejscu, skąd widać było idącą za nami brygadę. Zaznaczał ją rudy obłok kurzu, ciągnący się wzdłuż gościńca, ze dwie albo i trzy wiorsty. Straszna masa wojsk, szepnąłem. Gdzie to się pomieści? Odezwały się trąbki i nasz batalion rozłamał się na cztery kompanie, uszykowane kolumnami obok siebie. Pierwsze plutony wysunęły się naprzód, my zostaliśmy w tyle. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że od głównego korpusu oddzieliły się jeszcze dwa bataliony. Zeszły z gościńca i biegły pędem przez pola, jeden na prawo od nas, drugi na lewo. W mały kwadrans zrównały się z nami, przez drugi kwadrans wypoczęły i ruszyliśmy trzema batalionami naprzód, noga za nogą. Tymczasem kanonada wzmogła się tak, że było słychać po dwa i po trzy strzały, wybuchające jednocześnie. Co gorsza, spoza nich rozlegał się jakiś stłumiony odgłos, podobny do ciągłego grzmotu. 
Ile armat, kamracie? spytałem po niemiecku, idącego za mną pod oficera. Chyba ze sto, odparł kręcąc głową. Ale, dodał, porządnie prowadzą interes, bo odezwały się wszystkie razem. Zepchnięto nas z gościńca, którym w kilka minut później przejechały wolnym kłusem dwa szwadrony huzarów i cztery armaty, z należącymi do nich jaszczykami. Idący ze mną w szeregu poczęli żegnać się w imię ojca i syna. Ten i ów popił z manierki. Na lewo od nas huk wzmagał się. Pojedynczych strzałów już nie można było odróżnić. Nagle krzyknięto w przednich szeregach. Piechota, piechota! Machinalnie schwyciłem karabin na tuj, myśląc, że pokazali się Austriacy. Ale przed nami, oprócz wzgórza i rzadkich krzaków, nie było nic. Natomiast na tle grzmotu armat, który prawie przestał nas interesować, usłyszałem jakiś trzask, podobny do rzęsistego deszczu, tylko o wiele potężniejszy. — Bitwa! — zawołał ktoś na froncie przeciągłym głosem. Uczułem, że mi na chwilę serce bić przestało. Nie ze strachu, ale jakby w odpowiedzi na ten wyraz, który od dzieciństwa robił na mnie dziwne wrażenie. W szeregach pomimo marszu zrobił się ruch. Częstowano się winem, oglądano broń, mówiono, że najdalej za pół godziny wejdziemy w ogień, a nade wszystko w grubiański sposób żartowano z Austriaków, którym nie wiodło się w tych czasach. Ktoś zaczął gwizdać, inny nucił półgłosem. Stopniała nawet sztywna powaga oficerów, zamieniając się w koleżeńską zażyłość. Trzeba było dopiero komendy baczność i cisza, ażeby nas uspokoić. Umilkliśmy i wyrównały się nieco pogięte szeregi. Niebo było czyste, ledwie tu i ówdzie bielił się nieruchomy obłok. Na krzakach, które mijaliśmy, nie poruszał się żaden listek. Nad polem, zarośniętym młodą trawą, nie odzywał się wystraszony skowronek. Słychać było tylko ciężkie stąpanie batalionu, szybki oddech ludzi, czasem szczęk uderzonych o siebie karabinów, albo donośny głos majora, który jadąc przodem odzywał się do oficerów. A tam, na lewo, wściekały się stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. Kto takiej burzy przy jasnym niebie nie słyszał, bracie Katz, ten nie zna się na muzyce. Pamiętasz, jak nam wówczas dziwnie było na sercu? Nie strach, ale tak, jakby coś żal i ciekawość. Skrzydłowe bataliony oddalały się od nas coraz bardziej. Wreszcie prawy zniknął za wzgórzami, a lewy o paręset sążni od nas dał nurka w szeroki parów i tylko kiedy niekiedy błysnęła fala jego bagnetów. Podzieli się gdzieś huzarzy i armaty i ciągnąca z tyłu rezerwa. I został sam nasz batalion, schodzący z jednego wzgórza, ażeby wejść na drugie, jeszcze wyższe. Tylko od czasu do czasu z frontu, od tyłu albo z boków przeleciał jakiś jeździec z kartką albo z ustnym poleceniem od majora. Prawdziwy cud, że od tylu poleceń nie zamąciło mu się wełbie. Nareszcie, już była blisko dziewiąta, weszliśmy na ostatnią wyniosłość porosłą gęstymi krzakami. Nowa komenda. Plutony idące jeden za drugim poczęły stawać obok siebie. Kiedy zaś dosięgliśmy szczytu wzgórza, kazano nam pochylić się i zniżyć broń, a w końcu przyklęknąć. Wtedy, pamiętasz, Kac? Kratochwil, który klęczał przed nami, wetknął głowę między dwie młode sosenki i szepnął — Patrzajcie no! Od stóp wzgórza na południe, aż gdzieś do krawędzi horyzontu, ciągnęła się równina, a na niej, jakby rzeka białego dymu, szeroka na kilkaset kroków, długa, czy ja wiem, może na milę drogi. — Tyralierzy — rzekł stary podoficer. Po obu stronach tej dziwnej wody widać było kilka czarnych i kilkanaście białych chmur kotłujących się przy ziemi. — To baterie, a tam płoną wsie — objaśniał podoficer. Wpatrzywszy się zaś lepiej, można było dojrzeć gdzieniegdzie, również po obu stronach długiej smugi dymu, prostokątne plamy. 
ciemne po lewej białe po prawej wyglądały one jak wielkie jeże z połyskującymi kolcami to nasze pułki a to austriackie mówił podoficer no no dodał i sam sztab lepiej nie widzi z tej długiej rzeki dymu dolatywało do nas nieustanne trzeszczenie karabinowych strzałów a w tamtych białych chmurach szalała burza armat phy odezwał się wtedy kac i to ma być bitwa miałem się też czego bać zaczekaj no no mruknął podoficer przygotuj broń rozległo się po szeregach klęcząc zaczęliśmy wydobywać i odgryzać patrony rozległo się szczękanie stalowych stempli i trzask odciąganych kurków podsypaliśmy prochu na panewki i znowu cisza naprzeciw nas może o wiorstę były dwa pagórki a między niemi gościniec spostrzegłem że na jego żółtem tle ukazują się jakieś białe znaki które wkrótce utworzyły białą linią a potem białą plamę jednocześnie z parowu leżącego o kilkaset kroków na lewo od nas wyszli granatowi żołnierze którzy niebawem sformowali się w granatową kolumnę w tej chwili na prawo od nas huknął strzał armatni i nad białym oddziałem austriackim ukazał się siwy obłoczek dymu parę minut pauzy i znowu strzał i znowu nad austriakami obłoczek pół minuty znowu strzał i znowu obłoczek hergot zawołał stary podoficer jak nasi strzelają bem komenderuje czy diabeł od tej pory szedł z naszej strony strzał za strzałem aż ziemia drgała ale biała plama tam na gościńcu rosła wciąż jednocześnie na przeciwległym wzgórzu błysnął dym i w stronę naszej baterii poleciał warczący granat drugi dym trzeci dym czwarty mądre bestie mruknął podoficer batalion naprzód marsz wrzasnął ogromnym głosem nasz major kompania naprzód marsz pluton naprzód marsz powtórzyli różnymi głosami oficerowie znowu uszykowano nas inaczej cztery środkowe plutony zostały na tyle cztery poszły naprzód na prawo i na lewo podciągnęliśmy tornistry i wzięliśmy broń jak się komu podobało z górki na pazurki zawołałeś wtedy kac a w tej chwili granat przeleciał wysoko nad nami i pękł gdzieś w tyle z wielkim łoskotem wtedy błysnęła mi szczególna myśl czy bitwy nie są hałaśliwemi komediami które wojska urządzają dla narodów nie robiąc sobie zresztą krzywdy to bowiem na co patrzyłem wyglądało wspaniale ale nie tak znowu strasznie zeszliśmy na równinę od naszej baterii przyleciał huzar donosząc że jedna z armat zdemontowana współcześnie na lewo od nas padł granat zarył się w ziemię ale nie wybuchnął zaczynają nas lizać rzekł stary podoficer drugi granat pękł nad naszymi głowami i jedna z jego skorup padła kratochwilowi pod nogi pobladł ale śmiał się oho ho zawołano w szeregu w plutonach które szły przed nami o jakieś sto kroków na lewo zrobiło się zamieszanie gdy zaś kolumna posunęła się dalej zobaczyliśmy dwu ludzi jeden leżał twarzą do ziemi wyciągnięty jak struna drugi siedział trzymając się rękoma za brzuch poczułem zapach prochowego dymu kac przemówił coś do mnie alem go nie słyszał natomiast zaszumiało mi w prawem uchu jakby tam wpadła kropla wody podoficer poszedł w prawo my za nim kolumna nasza rozwinęła się we dwie długie linie na paręset kroków przed nami zakłębił się dym coś trąbiono ale mnie zrozumiał sygnału natomiast słyszałem ostre poświsty nad głową i koło lewego ucha o kilka kroków przede mną coś uderzyło w ziemię zasypując mi piaskiem twarz i piersi mój sąsiad strzelił dwaj stojący za mną prawie na moich ramionach oparli karabiny i wypalili jeden po drugim ogłuszony do reszty wypaliłem i ja nabiłem i znowu strzeliłem 
przez front spadł czyjś kask i karabin ale otoczyły nas takie kłęby dymu żem nic dalszego nie mógł dojrzeć widziałem tylko że kac który ciągle strzelał wygląda jak obłąkany i ma pianę w kącikach ust szum w uszach spotęgował mi się tak żem w końcu nic nie słyszał ani huku karabinów ani armat nareszcie dym stał się tak gęsty i nieznośny że za wszelką cenę chciałem wydobyć się z niego cofnąłem się z początku wolno później biegłem widząc ze zdziwieniem że i inni robią to samo zamiast dwóch wyciągniętych szeregów zobaczyłem kupę uciekających ludzi czego oni u diabła uciekają myślałem przyspieszając kroku nie był to już bieg ale koński galop zatrzymaliśmy się w połowie wzgórza i tu dopiero spostrzegliśmy że miejsce nasze na placu zajął jakiś nowy batalion a na szczycie wzgórza walą z armat rezerwy w ogniu naprzód łajdaki świnie wam paść psu braty wołali czarni od dymu rozbestwieni oficerowie ustawiając nas na powrót w szeregi i płazując każdego kto nawinął im się pod rękę majora między nimi nie było powoli zmięszani w odwrocie żołnierze znaleźli się w swoich plutonach ściągnęli maruderowie i batalion wrócił do porządku ubyło jednak ze czterdziestu ludzi gdzież oni się rozbiegli spytałem podoficera aha rozbiegli się odparł zachmurzony nie śmiałem pomyśleć że zginęli ze szczytu wzgórza zjechało dwóch furgonistów każdy prowadził konia obiuczonego pakami naprzeciw nich wybiegli nasi podoficerowie i wkrótce wrócili z pakietami nabojów wziąłem ośm bo tyle mi brakowało w ładownicy i zdziwiłem się jakim sposobem mogłem je zgubić wiesz ty rzekł do mnie kac że już po jedenastej a wiesz ty że ja nic nie słyszę odparłem głupiś przecież słyszysz co mówię tak ale armat nie słyszę owszem słyszę dodałem skupiwszy uwagę grzmot armat i łoskot karabinów zlały się w jedno ogromne warczenie już nie ogłuszające ale wprost ogłupiające ogarnęła mnie apatia przed nami może na pół wiorsty bałwaniła się szeroka kolumna dymu którą budzący się wiatr niekiedy rozdzierał wówczas na chwilę można było dojrzeć długi szereg nóg albo kasków z połyskującymi obok nich bagnetami nad tamtą kolumną i nad naszą kolumną szumiały granaty wymieniane pomiędzy baterią węgierską która strzelała spoza nas i austriacką odzywającą się ze wzgórz przeciwległych rzeka dymu ciągnęła się przez równinę ku południowi kłębiła się jeszcze mocniej i była bardzo pogięta gdzie austriacy brali górę zgięcie szło na lewo gdzie węgrzy na prawo w ogóle pasmo dymu wyginało się bardziej na prawo jakby nasi już odepchnęli austriaków po całej równinie słała się delikatna mgła niebieskawej barwy dziwna rzecz huk choć silniejszy teraz aniżeli był z początku już nie robił na mnie wrażenia a żeby go usłyszeć musiałem się dopiero wsłuchiwać tymczasem bardzo wyraźnie dochodził mnie szczęk nabijanych karabinów albo trzask kurków przyleciał adiutant zatrąbiono oficerowie zaczęli przemawiać chłopcy wrzeszczał na całe gardło nasz porucznik który niedawno uciekł z seminarium zrejterowaliśmy bo szwabów było więcej ale teraz zaskoczymy z boku ot te kolumne widzicie zaraz podeprze nas trzeci batalion i rezerwa niech żyją węgry i ja chciałbym pożyć mruknął kratochwil pół obrotu w prawo marsz szliśmy tak kilka minut potem pół obrotu w lewo i zaczęliśmy spuszczać się na równinę usiłując dostać się na prawy bok kolumny walczącej przed nami okolica wciąż falista z przodu widać było przez mgłę pole zarośnięte badylami za niem lasek nagle pomiędzy owemi badylami spostrzegłem kilka a potem kilkanaście dymków jakby w rozmaitych punktach zapalono fajki jednocześnie zaczęły nad nami świstać kule 
pomyślałem że tak wychwalane przez poetów świstanie kul nie jest bynajmniej poetyczne ale raczej ordynaryjne czuć tam wściekłość martwego przedmiotu od naszej kolumny oderwał się sznur tyralierów i pobiegł ku badylom my maszerowaliśmy wciąż jakby kule przelatujące z ukosa nie do nas adresowano w tej chwili stary podoficer, który szedł na prawym skrzydle, gwiżdżąc rakoczego, wypuścił karabin, rozstawił ręce i zatoczył się jak pijany. Przez mgnienie oka widziałem jego twarz. Miał z lewej strony rozdarty daszek kaska i czerwoną plamkę na czole. Szliśmy wciąż. Na prawym skrzydle znalazł się inny podoficer, młody blondynek. Już zrównywaliśmy się z walczącą kolumną i widzieliśmy pustą przestrzeń między dymem naszej i austriackiej piechoty, kiedy spoza niej wynurzył się długi szereg białych mundurów. Szereg podnosił się i zniżał co sekundę, a jego nogi migały raz po razu, jak na paradzie. Stanął. Nad nim błysnęła taśma stali. Pochyliła się i zobaczyłem ze sto wycelowanych do nas karabinów, lśniących jak igły w papierku potem zadymiło się zgrzytnęło jak łańcuch po żelaznej sztabie a nad nami i około nas przeleciał wicher pocisków stój pal wystrzeliłem co rychlej pragnąc zasłonić się chociaż dymem pomimo huku usłyszałem za sobą niby uderzenie kijem w człowieka ktoś z tyłu padł zawadzając o mój tornister opanował mnie gniew i desperacja czułem że zginę jeżeli nie zabiję niewidzialnego wroga nabijałem broń i strzelałem bez pamięci trochę zniżając karabin i myśląc z dziką satysfakcją że moje kule nie pójdą górą nie patrzyłem na bok ani pod nogi bałem się zobaczyć leżącego człowieka wtem stało się coś nieoczekiwanego w pobliżu nas zatrzeszczały bębny i rozległy się przeraźliwe piszczałki fajfrów toż samo za nami ktoś krzyknął naprzód i nie wiem z ilu piersi wybuchnął krzyk podobny do jęku albo do wycia kolumna poruszyła się zwolna prędzej biegiem strzały prawie ucichły i odzywały się tylko pojedynczo z impetem uderzyłem o coś piersiami pchano się na mnie ze wszystkich stron pchałem się i ja kłuj szwaba krzyczał nieludzkim głosem kac rwąc się naprzód a że nie mógł wydobyć się z ciżby więc podniósł karabin i walił kolbą w tornistry stojących przed nim kolegów nareszcie zrobiło się tak ciasno że zaczęła mi się giąć klatka piersiowa i uczułem brak tchu Uniesiono mnie do góry, opuszczono, a wtedy poczułem, że nie stoję na ziemi, ale na człowieku, który jeszcze pochwycił mnie za nogę. W tej chwili wrzeszczący tłum posunął się naprzód, a ja upadłem. Lewa ręka pośliznęła mi się we krwi. Obok mnie leżał przewrócony na bok oficer austriacki, człowiek młody, o bardzo szlachetnych rysach. Spojrzał na mnie ciemnymi oczyma, z nieopisanym smutkiem i wyszeptał chrapliwym głosem. Nie trzeba deptać, Niemcy są też ludźmi wsunął rękę pod bok i jęczał żałośnie pobiegłem za kolumną nasi byli już na wzgórzach gdzie stały austriackie baterie wdrapawszy się za innymi zobaczyłem jedną armatę przewróconą drugą zaprzężoną i otoczoną przez naszych trafiłem na szczególną scenę jedni z naszych chwycili za koła armaty drudzy ściągali woźnicę z siodła kac przebił bagnetem konia z pierwszej pary a kanonier austriacki chciał zwalić go w łeb wyciorem Chwyciłem kanoniera za kołnierz i nagłym ruchem w tył przewróciłem na ziemię. Kac i jego chciał przebić. — Co robisz, wariacie? — zawołałem, odbijając mu karabin. Wtedy rozwścieczony rzucił się na mnie, ale stojący obok oficer pałaszem odtrącił mu bagnet. — Czego się tu mięszasz? — krzyknął Kac na oficera i oprzytomniał. Dwie armaty były wzięte, za resztą pognali huzarzy. Daleko przed nami stali nasi, pojedynczo i w gromadach, strzelając do cofających się Austriaków. 
Kiedy niekiedy jakaś zbłąkana kula nieprzyjacielska świsnęła nad nami, albo zaryła się w ziemię, wydmuchując obłoczek kurzu. Trębacze zwoływali do szeregów. Około czwartej po południu pułk nasz ściągnięto. Było po bitwie. Tylko na zachodniej krawędzi horyzontu jeszcze odzywały się pojedyncze strzały lekkiej artylerii, jak odgłosy burzy, która już przeszła. W godzinę później na rozległym placu boju w różnych punktach zagrały pułkowe orkiestry. Przyleciał do nas adiutant z powinszowaniem. Trębacze i dobosze uderzyli sygnał do modlitwy. Zdjęliśmy kaski, chorążowie podnieśli sztandary i cała armia z bronią u nogi dziękowała węgierskiemu bogu za zwycięstwo. Stopniowo dym opadł. Gdzie oko sięgło, widzieliśmy w rozmaitych miejscach jakby skrawki białego i granatowego papieru, bez ładu porozrzucane na zadeptanej trawie. W polu kręciło się kilkanaście furmanek, a jacyś ludzie składali na nich niektóre z owych skrawków. Reszta została. Mieli się też po co rodzić, westchnął oparty na karabinie Katz, którego znowu opanowała melancholia. Było to bodaj czy nie ostatnie nasze zwycięstwo. Od tej pory sztandary z trzema rzekami częściej chodziły przed nieprzyjacielem, aniżeli za nieprzyjacielem, dopóki wreszcie pod Vilagos nie opadły z drzewców, jak liście na jesieni. Dowiedziawszy się o tem, Katz rzucił szpadę na ziemię, byliśmy już obaj oficerami, i powiedział, że teraz tylko sobie w łeb strzelić. Ja jednak, pamiętając, że we Francji już siedzi Napoleon, dodałem mu otuchy i przekradliśmy się do komorna. Przez miesiąc wyglądaliśmy od sieczy, z Węgier, z Francji, nawet z nieba. Wreszcie twierdza kapitulowała. Pamiętam, że tego dnia Katz kręcił się koło prochowni, a miał taki wyraz na twarzy jak wówczas, kiedy to chciał przebić leżącego kanoniera. Gwałtem wzięliśmy go w kilku pod ręce i wyprowadziliśmy z fortecy za naszymi. — Cóż to? — szepnął mi jeden z kolegów. — Zamiast iść z nami na tułactwo, chciałbyś zmykać do nieba? — Ej, Katz, węgierska piechota nie tchórzy i nie łamie słowa danego. Nawet szwabom. W pięciu oddzieliliśmy się od reszty wojsk, połamaliśmy szpady, przebraliśmy się za chłopów i ukrywszy pod odzieżą pistolety wędrowaliśmy w stronę Turcji. Tropiła nas też, bo tropiła sfora Hainała. Podróż nasza, po bezdrożach i lasach, trwała ze trzy tygodnie. Pod nogami błoto, nad głowami deszcz jesienny, za plecami patrole, a przed nami wieczne wygnanie. Oto byli nasi towarzysze. Mimo to mieliśmy dobry humor. Koniec części pierwszej rozdziału dziesiątego. Pamiętnik starego subiekta.